0: Ministra, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy
1: buenas tardes.
0: Ministra, de, en los entrepaños de, del drama del, del COVID, que parece que nos mete en un túnel donde vemos lo que, lo que se deja escuchar con mayor fuerza, la falta de insumos, la falta de camas, la falta de vacunas, las cifras de los muertos, perdemos de vista el impacto social de este desmembramiento familiar que viene por, por COVID y de cuando en cuando nos llegan historias que, que parecen salidas de, de alguna novela dramática. Le, le contaba, ministra, a los oyentes el otro día el caso de una señora que recibió una llamada de, de número desconocido que la atendió y que la persona que le llamaba era un antiguo compañero de colegio con el que tuvo como un romance fugaz. ¿Y por qué aquel comilla chico y del colegio le estaba llamando 15, 20 años después? Porque el hombre estaba en desahucio en un hospital como enfermo terminal de cáncer y ya no tenía nadie con quien hablar porque además de su penosa condición personal, todos sus parientes habían fallecido de de COVID. COVID, entonces comenzó a este, hacer memoria de amigos de otros tiempos y pudo dar con esta señora para tener un ser humano con el que tenga algún leve hilito de, de, de conocencia o de relación para, para humanizar un poquito su, su dolor. Así que en ese, en ese territorio, ministra, supongo que hay lamentablemente muchos casos que afectan a, a menores de edad, niños, niñas, adolescentes.
1: Esa es la, la mayor sensación que existe ahora y nosotros estamos trabajando por eso para levantar los datos. Estamos trabajando con un registro que es lo principal a los efectos de saber de cuántos niños estamos hablando, cuáles son las, eh, los aspectos principales de una atención integral que debe recibir. Porque lo primero es si hay una familia ampliada, una familia que lo contenga, que pueda acompañar los procesos de contención de salud mental. Y también, eh, algo que no podemos dejar de pensar es el, la cobertura de sus necesidades básicas que siempre significan recursos económicos, ¿verdad? Entonces, eh, hemos eh, convocado una mesa interinstitucional a los efectos de trabajar con los principales actores que, que tienen que intervenir en este tema, salud, porque es el que registra la persona enferma, la, la que atiende y la que registra y eh, define los óbitos, también registran la, la, la familia de esa persona, así que vamos a estar vinculados permanentemente para tener la información oficial sobre eh, aquellas personas que se producen su deceso por COVID y dejan eh, familiares menores de edad. Nosotros estamos trabajando también con el Ministerio de la Defensa Pública porque producirse una vacancia en la patria potestad, o sea que desaparezcan los papás, las mamás o los dos, verdad, eh, se puedan disponer las medidas cautelares de protección para que pueda haber una, una suerte de tutela o guarda a favor del familiar que, que subsiste y a partir de ahí trabajar todo lo que es la, la parte asistencial para a esos niños, ya tenemos un, un proceso eh, construido para los casos de niños que quedan órfanos por feminicidio y ahora estamos en proceso de construcción de esto que es órfanos por COVID sobre todo nos preocupa mucho aquellos que son eh, niños eh, varios niños que son hermanos y que con la pérdida ya que tienen no sería lógico separarlos y es muy difícil a veces que una familia se haga cargo de tres o cuatro niños de, de golpe por todo lo que significa, no solo una cuestión de habitabilidad, sino una cuestión también de, de manutención. Entonces todas las, la, la, las posibles problemáticas que se presentan a partir de ahí se tiene que ir hacer, haciendo un abordaje caso por caso. Por eso es importante contar con el registro.
0: Claro, es, es, digamos, la etapa crítica y imaginablemente la, la etapa más difícil también, porque si literalmente el universo de adultos ha desaparecido, ¿de dónde vendría la referencia para identificar a estos huérfanos?
1: Claro, es todo muy, muy complejo, pero hasta ahora no tenemos nosotros una situación así eh, de denuncia, de llamada, de pedido. Por eso estamos nosotros eh, eh, publicitando que estamos haciendo esto para aquellos que están en esa situación también nos contacten y podamos llegar hasta ellos Porque no es como un caso de feminicidio que la gente llama, o sea, que hay una intervención de autoridad inmediatamente y se levantan las alertas y podemos nosotros intervenir, tomar conocimiento e intervenir. Por eso estamos viendo los mecanismos de alerta también de salud pública para que se pueda inmediatamente tomar intervención. Y ahora se está haciendo el registro con la intervención de las CODENI, que es el territorio donde están los niños, a los efecto de que ellos nos manden los datos que tengan y los vamos a ir corroborando con salud pública. Es, eh, y también estamos con... Nuestras líneas de contacto permanente para que la gente que esté en esta situación familiares, vecinos, amigos que conozcan, nos contacten para que podamos ir relevando la información y ten, a, abordando todos los casos. verdad. Ahora estamos con un caso en, al, en, en Alto Paraná eh, que se está interviniendo, se tomó conocimiento también así por una cuestión pública pero eh, es muy importante para que podamos desarrollar una política para ellos, una política pública que sea constante y sostenida. Eh, necesitamos saber de cuántos niños estamos hablando. Por más que esto sea dinámico y vaya cambiando día a día, quiera Dios que, que vaya reduciéndose las, las situaciones de deceso. pero... Eh, esto todavía vamos a tener
0: un buen tiempo, parece. Sin dudas que sí, un dramático sesgo de del COVID-19 en, en Paraguay. Y, Ministra, es, elaboremos una hipótesis. Digamos que esta tarea de dar visibilidad pública al posible caso de menores que quedan en desamparo porque los adultos a cargo han fallecido por COVID se localiza a, a digamos, dos niños, eh, se llega a, hasta ellos, se procede con las facultades institucionales de las que están investidos su ministerio. ¿Qué, ¿Qué sería lo siguiente? Eh, lo buscarle primero que un... se
1: hace es verificar sus condiciones eh, de familia. Si tiene un ah. parentesco, abuela, abuelo, tío, hermanos, adultos, eh, se hace una ficha familiar. Y de acuerdo a eso se hace, si hay familia ampliada, se hace lo que se llama la vinculación, si no están vinculados o una revinculación si estaban separados. Eh, se da intervención al Ministerio de la Defensa Pública porque nosotros no tenemos facultades ordenatorias, solo de acompañamiento, de, de verificación, y, y la defensoría pública tiene que pedir una medida cautelar de protección para esos niños, que tiene que ser un acogimiento familiar lo que puede significar la tutela o la guarda a favor de algún familiar. En caso de que eso no, no exista, se busca el programa de acogimiento familiar por fuera de su familia, pero siempre buscando insertarlo en una familia, aunque sea temporalmente, mientras se busca una una solución más permanente.
0: La última ¿Y este sería un proceso sería de adopción, virus, por ejemplo, ¿verdad? Ministra? Pregunto si esto sería un proceso, ¿en, el, en su último estadio, sería un proceso de adopción?
1: Claro, pero primero se tiene que declarar la adoptabilidad al niño, o sea, eso ya va a ser una solución más permanente y sería una situación de excepción como última medida siempre, ¿verdad? pero lo que se busca es que permanezcan en su entorno familiar si eso es lo más conveniente para el niño o los niños. Y siempre
0: la regla es no separar a, todos, a los hermanitos. Ajá. Bueno, Ministra, le agradezco tanto este tiempo que ha compartido con nosotros. Darle visibilidad a este aspecto particular del desmembramiento familiar como consecuencia del de, de saldo fatal del, del COVID es una necesidad. Eh, debemos asumir que de alguna manera estamos en un estado de guerra y esta orfandad es una consecuencia de esta guerra y que no sirve este, encerrarse en el dolor o aturdirse con lo que sea, hay que asumir como colectivo social estas consecuencias y que lo mejor del ser nacional paraguayo emerja para salir en auxilio de, de estos niños, niñas y adolescentes que eventualmente queden, queden huérfanos. Porque de verdad, como señal de una sociedad, si no tenemos la lucidez, el coraje y la claridad mental de saber que no hay nada más honroso para un ser humano que proteger a, a sus niños y adolescentes, entonces eh, sería el, el indicador de que somos una, una sociedad muy, muy enferma y de, de escaso discernimiento. Ojalá, a pesar de lo difícil de las, de las circunstancias, emerja lo mejor de la gente y que esta situación, dentro de lo difícil que es, pueda, pueda ser llevadera.
1: Así mismo, esa es la idea y yo creo que podemos. El Caraguay siempre fue un país y sigue siendo un país solidario, eh, humanista y debemos seguir. Eh, estamos en, en ese proceso y, y yo creo que vamos a lograr que todos los niños que están en estas condiciones puedan ser asistidos y, y en un entorno familiar.
0: Ministra, muchas gracias, muy amable.
1: Cuando quieras.